0: Resistência, eu sou Rodrigo Oliveira e esse é o nosso episódio de número 88. E hoje a gente vai bater um papo sobre como uma teologia rasa, fundada em clichês, pode parecer aceitável, mas pode acabar no final das contas sendo mais perigosa do que parece. Toda meia verdade pode ser aceita como verdade. Deus vai te honrar. Hoje o seu milagre vai chegar. O melhor de Deus ainda está por vir. Isso e muito mais nesse episódio. E para bater esse papo, eu recebo aqui hoje meu amigo mais antigo nessa vida, Edivaldo Nascimento. Fala aí, Ed.
1: É um prazer estarmos juntos novamente aí, né? E eu quero dizer para todos vocês que eu sou cabeça e não sou calda. Olha aí. <risos> ah, meu Deus do céu. Que bom estarmos juntos, né? Poder compartilhar um pouquinho aí da Palavra de Deus sobre esse assunto extremamente interessante, porque é, é, na teologia popular isso se tornou muito comum, né? Esses uhum. clichês, né? Então a gente vai bater um papo sobre isso. Espero contribuir um pouco os irmãos aí.
0: legal. Na, na minha pesquisa aí para escolher o tema do, do episódio, cara, eu confesso que eu não vi muitas é, muitos podcasts ou programas no YouTube tratando sobre esse tema, né? Embora pareça simples, né? Mas a gente vai ver que. Vamos lá, vamos lá. Vamos seguir aí. A gente vai começar. <risos> Senão eu já começa a gravar porque eu não posso atropelar porque eu ainda tenho aqui hoje para gravar com a gente aí, fechando o time. A primeira dama do Resistência Podcast, Elane Souza, fala Laninha...
2: Aê! Muito bom estar aqui de novo. E quero dizer que o Ed já começou roubando a minha frase de abertura, mas tudo bem. Olha aí, tinha isso.
1: Mas, ué, você não, não combinou comigo antes, posso fazer o quê?
2: Pois é, né? É a sintonia, Edvaldo, é a sintonia.
1: Jesuicidência. Não é?
2: Pois é, mas é, eu, você sabe, eu sou a menina dos olhos de Deus.
1: É verdade, né?
2: Sabe aquele ponto fraco de Deus? Tá tudo bem. É joia, então.
0: Não, não fica assim não, fica tranquilo que o melhor de Deus na sua vida ainda está por vir então glória. Glória. É. <risos> vamos lá, pra gente começar esse papo aí, nosso primeiro bloco aí eu acho que é importante a gente definir para não ter confusão, né, como ponto de partida, Edivaldo o que, que é um clichê, cara, explica aí pro nosso ouvinte,
1: tem que ser eu mesmo? Você Pode acha ser. que eu falo muitos clichês?
0: Cara, quando a Elane participa, eu sempre. A Elane fala assim, ah, não, não me bota para ser primeira, não. E eu sempre boto. Ah. Só que como o programa, programa hoje é sobre clichê, o ouvinte já pensou assim: ele vai botar a Elane, porque já é um
1: clichê do Resistência, entendeu? Oh, que legal, é isso. Já quebramos, é um paradigma. Exatamente.
2: Aí. Já quebramos um clichê. Um clichê, né? O clichê
1: nada mais é aí de forma bem é, é simples é uma ideia muito repetitiva, né? uhum. repetida, né? já muito batida, né? tanto na fala, né? seja oral ou escrita, é né? algo que você vai repetindo várias e várias vezes aquilo ali e vai se tornar um chavão. Né? Geralmente são frases ou expressões sem muita criatividade, né?
0: Uhum.
1: E, e, e aquilo vai se repetindo ao longo do tempo, vai sendo consagrado pelo uso né? as pessoas vão repetindo e às vezes nem sabe a origem, como surgiu se aquilo é verdade principalmente os clichês é, é gospel, né? do mundo gospel ou evangélico né? que, que as pessoas até entendem muitas vezes que está na bíblia né? e começam a recitá-los ou repeti-los né? reproduzi-los porque vai ouvir alguém falar alguém repetir e isso acaba entrando até em nós pastores já há algum tempo, a gente acaba sem querer, querendo ou não, acaba usando. Cara. Portanto, se repetir, a gente acaba usando, às vezes solta sem querer ou já está impregnado na nossa mente, né? mas é, é basicamente isso, né? uma ideia muito batida, muito repetida, é né? muita gente falando aquilo ali e isso vai se tornar um chavão e a gente tem um monte aí, não só secular, uhum. mas no mundo gospel aí.
0: Exato. Você falou uma parada interessante, que você falou assim, ah, às vezes até a gente pastor, né? vai repetindo isso e tal. Mas, cara, aqui em casa já aconteceu assim de, de uh, não clichês propriamente dito, mas, mas frases, frases bíblicas, pensamentos bíblicos, é, trechos da Bíblia, versículos, né? que muitas vezes a gente usou dentro de determinados contextos e agora esses dias aconteceu aqui em casa. Eu cheguei e falei, Lani, alguém comentou alguma coisa a respeito do versículo tal, que isso não seria no contexto que a gente falou, aí a gente olhou um para a cara do outro assim, foi lá pegar a Bíblia para ler, ler o que vem antes e o que vem depois, Verdade. né? E, e realmente a gente vê que o contexto não era aquele que a gente estava tão habituado a usar, porque aquele determinado versículo ele era usado repetidas vezes dentro de um determinado contexto. E, e você, Lani, como é que você pensa aí a questão do clichê no entendimento? E, e, no final das contas, para que, que serve um clichê?
2: Então, assim, é, o clichê não é uma banalidade, assim, repetida com frequência, né? A, a vida da gente, ela é cheia de repetições, né? Você acorda de manhã até a hora de você dormir você tá sempre repetindo, né? A sua rotina. Você almoça todo dia, uhum. você janta todo dia, então você vive repetindo. Só que o, o clichê, ele é, é algo que é dito e ele é repetido diversas vezes, que fica banal depois. Você quer ver uma coisa assim no nosso meio, né, cristão, que é bíblico, você fala, mas que virou um jargão, virou um vício linguístico? É em nome de Jesus.
1: Tudo é em nome de Jesus, né? Uhum,
2: às vezes, é, é porque assim, às vezes a gente... Fala isso, né, em nome de Jesus, a gente termina as nossas orações assim, nós temos a, a orientação bíblica, né, que nós devemos orar em nome de Jesus, uhum. mas virou, assim, um jargão tão, tão grande que é como se fosse sinônimo, assim, de, ah, tem que dar certo. Tipo assim, ah, eu vou lá no médico hoje, aí o outro fala assim: ó, oh, mas vai dar tudo certo em nome de Jesus. Ah, porque eu tô precisando conseguir um emprego, tô passando por isso e por isso na minha vida. Não, mas você vai conseguir um emprego, vou orar por você, vai dar certo em nome de Jesus. Então, assim. Não, e
1: seja para as coisas mais complexas com como as mais simples, né? Eu vou acordar cedo da manhã em nome de Jesus.
2: <risos> <risos> uhum. Então virou assim um, um vício de fala, assim que às as, as vezes você não sabe nem o que, que você está falando. É, é, é como se você dissesse, ah, tem que dar certo. É como se aquela frase terminasse com uma é, afirmativa de que não tem que dar certo uhum. porque eu falei em nome de Jesus, né?
0: Edvaldo, uma vez, no cast, aí falou uma parada que eu, que eu guardei, assim, que o brasileiro é um povo muito místico. Né? E, e essa coisa, assim, a pessoa não se dedica à oração sobre um determinado tema, né? vamos dizer assim, sobre uma determinada área da vida dela, mas parece que tem uma espécie de misticismo. né? Quando você fala o nome daquilo ali, é como se tivesse uhum. achado um trevo de quatro folhas, como se tivesse pendurado uma figa no pescoço, ou como se tivesse dito em nome de Jesus, né? como você está falando aí. Mas é uma coisa meio uhum. mística. né? Assim, parece que eu falo assim porque vai se cumprir. Né? Eu, eu torço por isso, né? mas eu uso, uso essa expressão. Uma coisa interessante que eu achei, quando eu estava pesquisando aqui sobre, sobre clichês, é, e estava falando que os clichês são frases, ideias prontas e tal, mas que eles podem retirar a credibilidade daquilo que está sendo dito. E isso eu achei bem interessante porque a, a utilização repetida né, assim, com muita frequência de determinada uhum. coisa faz aquilo perder a originalidade e a qualidade. Olha só que interessante, né? Então, assim, há, há meio que um, um consenso assim, de que pessoas que falam muito por clichês ou que usam isso com muita frequência, né, na verdade, em, talvez quando a, a pessoa use essas expressões ela se ache uh, carregada de uma de uma sabedoria né e tal, mas, na verdade, há também esse aspecto negativo, né?
1: Exatamente, e a gente vê isso muito é, dentro da nossa subcultura gospel, né? Que a gente acabou criando uma, uma, uma cultura menor dentro de uma cultura maior. Então, nós temos aí uma linguagem pró própria, né? É, utilizado aí pelos evangélicos aí a gente brinca e chama de evangeliquês, né uhum. você vê que o evangeliquês ele é ele acaba se tornando um veículo aí de muitos clichês né
0: Com certeza varão
1: é isso aí varão varão de fogo <risos> é, então você tem tá amarrado um monte de, de, de expressões que é utilizado e, e, e assim é interessante que assim algumas igrejas se assim, de Cui mais tradicional embora a gente pode chamar a assembleia de deus hoje também como uma igreja tradicional por causa do tempo né mas aquelas tradicionais né é, de linha reformada por exemplo né é, você vê menos o evangeliquês mais igrejas. Né, e algumas igrejas assim que você tem, dependendo do contexto, você tem é, muitas igrejas, por exemplo, a minha igreja em volta tem muitas igrejas é, pentecostais, neopentecostais, né, e às vezes eu deixar de falar alguma coisa dentro do evangeliquez, às vezes eu sou criticado. Teve um dia que eu fui criticado né, pelo irmão porque eu falei boa noite ao invés de falar a paz do Senhor. <risos> É, então um presbítero deve né, me chamar a atenção não, Você tem que falar paz do senhor não tem que falar é a é, boa noite é secular a paz do senhor é é, é, é cristão né é evangélico né então é você vê que a, a própria linguagem essa subcultura uhum. que acaba de uma certa forma até e aí entra o prejuízo dela trazendo divisões né e, e, e que é uma coisa que se tornou mais comum hoje do que tudo, é divisões, né?
2: Exatamente.
1: É, e, e, e acaba sendo um veículo de que as pessoas começam a se prejudicar no nosso meio, Sim, e, e ao invés de você dizer, não posso dizer um boa noite mais, tem que dizer a paz do Senhor, né? E, e, eu acho... e se
0: for presbiteriano... Você não diz nem boa noite, você diz graça e paz.
1: Graça e paz, uhum,
0: né? né? No meio reformado, a gente vê muito isso aí também, é, né? Que não
1: é, que acaba virando um clichê, né? É. E às vezes você não, tá, não tem nem aquele sentimento, não sei. Né? É uma saudação, né? É um jargão, né? É o um, é um jargão.
2: No meio é. que a gente convive, assim, lá na, pelo menos na igreja né? a gente, onde a gente congrega, eu não vejo muito assim esses jargões, não. Não tenho percebido, não. Uh -huh. Você percebe, Rodrigo? Não,
0: na, na minha atual igreja hoje, não. Uh -huh. é, a
1: minha é mais fácil por causa, embora somos da mesma denominação, mas a minha igreja uh -huh. é mais próxima dessas comunidades e tem muita gente que congrega aqui e veio dessas comunidades que usam. Então, uhum. é, é, às vezes você tenta quebrar, mas é difícil, um ou outro tem uma, 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 já tem uma facilidade, né? eu consegui quebrar muita coisa aqui né? nesse sentido, né? é, inclusive é, não só na linguagem, mas na, na imagem, por exemplo, assim que eu cheguei fui muito criticado por causa da barba. Uhum. Né? É, os, os ouvintes aí que não, não, não viu minha foto atual já há um tempo eu uso uma barba grande igual quase João Calvino né <risos> então minha barba é grande, eu já acostumei não, não sei ver meu rosto sem essa barba mas eu fui criticado por isso já algumas vezes
0: é você e Jesus passaram por esse problema de barba, né?
1: Exatamente, <risos> né? eu falo assim para as pessoas: eu sou mais bíblico do que você imagina. Então o camarada vem com o rosto limpinho, eu falei, eu sou mais bíblico que você. Esse pessoal lá não tinha eu presto barba que nós temos hoje, não tinha um aparelho de barbear, assim, elétrico, nessa facilidade toda. Então, a imagem, às vezes, a roupa que você veste. Então, se você usa uma bermuda, né? Então, a, eu, eu acho que o clico. O clichê, às vezes, às vezes né? ele acaba fugindo da linguagem, até uhum. a própria imagem vira um clichê. Você vê que muitas é, redes de comunicação, aí, novelas, enfim, programas, quando vai retratar um evangélico, não sei se ainda é assim, eu não tenho visto muito, mas é, no passado próximo era assim, então tem aquele clichê da imagem. Se foi irmã com coquezinho, né? Com uhum, aquela, né? aquela, aquela roupa lá, o, até, até a, a, cobrindo o corpo todo, enfim, né? Então, eu acho que o clichê passou até da imagem, ou, perdão, da, 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 da linguagem, da linguagem uhum. também para a imagem. Né? A imagem também se tem aquele estereótipo clichê de como a pessoa tem que se vestir para se identificar como evangélico.
0: Então, Ed, aproveitar a oportunidade aí, vou deixar alguns clichês aqui para você falar para esses irmãos aí quando eles criticarem sua barba. Ô, é. <risos> oh, boa, manda, manda, manda aí, manda aí. O primeiro deles é que ele tem que aprender a pensar fora da caixa. Ei. Olha aí. Já é um clichê bem. Não, uma expressão bem clichê, né?
2: Bem atual, né? um clichê bem atual. Bem
1: atual, é.
0: Ou você pode dizer também que nem tudo que parece é <risos> uhum.
1: nem tudo que é luz é ouro.
0: É isso aí. E por último, isso aqui é bem usado, está é, longe de ser bíblico, mas ele diz, só Deus pode me julgar. É... <risos>
1: É, se Deus quiser.
2: Quem avisa, amigo é. É,
1: é verdade, quem é, avisa, amigo é. Mas tem eu, 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 eu tenho um amigo que se incomoda com uma expressão assim, quando a pessoa. Todo mundo fala assim, né? Se, aí você fala, se Deus quiser, aí o camarada fala, e ele quer.
0: Uhum. Ah, já vi isso, eu já vi
1: isso. É, aí tem um amigo meu que fica incomodado demais, ele, ele chega a arrepiar, porque ele tem vontade de dizer assim, mas como é que você sabe que Deus vai querer isso? Que Deus isso, quer, né? é uhum. Que Deus quer mesmo. A pessoa fala com certeza, e ele quer.
0: Elane, a gente trata o clichê de uma forma, até aqui, né, a gente tem tratado de uma forma assim, pejorativa, né, vamos dizer assim. Não, não, parece, não aparenta ser uma coisa muito legal. Mas você consegue enxergar algum valor no clichê? Tem alguma... Ele tem lá a sua razão de, de, de existir. Né? Eu quero saber se você consegue enxergar alguma coisa de positivo na existência ou no uso do clichê.
2: Olha, assim, eu acho que o clichê, ele serve quando você precisa fixar uma ideia, né? Mas quando aquilo é repetido demasiadamente, já perde o sentido, né? Já fica uhum. banal, como a gente disse no início, né? Um é, que é bem atual agora é, nada é tão nosso quanto os nossos sonhos. Tipo assim, isso é um clichê muito, muito vazio. Ih, que...
1: rapaz, <risos> não conheci esse não. Não,
2: nas redes sociais, Instagram... <risos> Você não deve andar muito pelo Instagram. Nada é tão nosso quanto os nossos sonhos. É um clichê muito atual e, sim, bem, bem vazio, assim, né? Mas é, quando é, é com o intuito, assim, de fixar uma ideia, né? De fazer pensar alguma coisa, eu acho que, que é válido. Mas repetido demasiadamente, uhum. né? Em qualquer ocasião e só pra, tipo assim para lacrar na, numa fala né, ou numa frase. Aí é sem sentido, né?
0: É, é igual que você falou algumas coisas que não dizem nada com nada. Por exemplo, tem uma expressão que diz assim, ó, o, o jogo só acaba quando termina. Entende? É uma coisa meio óbvia. E...
2: Redundante. Exato, né?
0: exato. Agora, tem, tem os clichês que são é, errados. Por exemplo, eu citei aqui o só Deus pode me julgar. Né? Ele se propõe a falar sobre Deus, mas é um, um, um pensamento antibíblico, né? Uhum. mas eu acho que que algumas frases que são usadas como como clichês são conhecidos como clichês até o o pensar fora da caixa ou alguns textos ou pensamentos bíblicos que são usados com frequência eles têm o seu valor no sentido de de fixar uma ideia na cabeça da pessoa né e a gente cara a gente sabe que o brasileiro é um povo que lê pouco uhum. né isso claro não estou justificando a... Ah, exaltando a falta de leitura E dizer que isso se soluciona Com a questão dos clichês Mas eu acho que em algum nível Ele ajuda a fixar algumas verdades Principalmente no caso do, do Cristão e eu acho que tem lá a sua validade Mas como você disse, eu acho que a, O uso excessivo Daquilo, né, acaba Depreciando Ou tendo um efeito Que não é muito legal
2: é a gente tem que tomar o cuidado principalmente no meio cristão né com esses clichês que são assim frases prontas e às vezes é, algum versículo uhum. né na maioria das vezes algum versículo é, fora de contexto né alguma que torna aquela aquela fala uma meia verdade
0: uhum. né
2: uhum. e Assim, a gente sabe que quem fez isso, Satanás usou isso para tentar Jesus, usando a palavra de Deus, uhum. né? Jogando aquelas meias verdades lá, fora de contexto, para poder tentar Jesus. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com, com esses clichês, mesmo sendo versículos. Uhum. Porque pode ser uma meia verdade que, às vezes, quer dizer até o contrário do que é, do, da ideia que está passando, né? Está sendo uhum. passada.
0: Você pode justificar um casamento, uma união entre pessoas do mesmo sexo dizendo simplesmente que Deus é amor. Isso. Né? É uma verdade bíblica, né? Mas está fora de contexto, né? Não tem, não tem o seu contexto ali. Ela está tá solta, né? Jogada solta. Mas o, o, o Ed, ah, ia falar, Ed, pode falar.
1: Não, é, não, Já que você me deu a oportunidade, eu tô lembrando aqui de um texto que assim é muito utilizado, que virou clichê, tudo posso daquele que me fortalece, né? Uhum. Na, uhum. A pessoa sempre usa no sentido de conquista, quer dizer, pelo menos as, as, a maioria das pessoas que eu vejo utilizando essa expressão é sempre na questão da conquista. Então eu posso ter todas as coisas, eu posso conseguir todas as coisas naquele que me fortalece, mas aí eu fazer do texto é mais na, na, na questão da aprovação, né? Passar por provações. Sim, né? com certeza. Então é, é, é muito comum mesmo. E tem muito texto, né? Tem
2: muita
0: coisa.
1: Que o pessoal utiliza.
0: Cara, eu, esse texto específico que você citou, eu ouvi da boca de um crente uma vez o um cara falando sério. Não, mas fala sério, cara. Não, mas escuta só o que, que, ele, o que, que, ele, o que, que ele... Como é que ele... Ele já estava, assim, numa, numa situação ruim, né? interpretando mal... O texto, mas ele acrescentou, ele disse assim, ó, tudo posso naquele que me fortalece, até roubar.
2: Nossa! É sério?
0: Eu, sério? Sério? Ih, rapaz. Sério mesmo.
2: Gente! Eu, não,
0: cara, mas... Não. Aí, cara, tudo é tudo. Tipo assim, conhecimento nenhum do, do, do entorno do, do texto, né, do que vem antes, do que vem depois, né? Ô, Ed, tem até a questão da análise do texto, do que vem antes, do que vem depois, na teologia
1: é o contexto remoto, né, contexto uhum, uhum. É, posterior, anterior, contexto remoto, né, é você avaliar o texto todo, quem vem depois, quem vem de, é, é posterior, né, e um texto citado, não, mas é, é, isso aí é o que acontece com os textos isolados, né? Não, mas é engraçado, ele acrescentou, né? Até roubar. Então é. Deus me fortalece para roubar, né? Rapaz, então, então, será que a teologia da prosperidade, alguns teólogos da prosperidade, aí, de repente, se pegasse a ideia, se é que eles não falam, mas pensam dessa forma, pode ser que eles pensem dessa forma, né? É. Não, Deus me fortalece para roubar também.
2: E nessa continuidade aí, ele pode colocar qualquer coisa, né? No lugar desse até roubar, né? Qualquer
1: coisa coisa, cara, é muito fato, é muito coisa, fago, né? Muito
2: aberto, né? <risos> então, hoje nós estávamos conversando a respeito de um texto que eu sempre via esse texto da forma que ele é sempre pregado, ou sempre demonstrado, né? É, não que eu tenha ouvido alguma pregação recente dele, mas assim eu tinha assim contido no, no, na minha mente de que ele falava de uma coisa. Mas hoje eu descobri, lendo a palavra, que ele fala de outra coisa. E olha assim... Pior,
0: lendo, lendo um texto que você já leu mil vezes, né?
2: Isso que eu ia dizer. Já leio a Bíblia ó, há muito tempo, já passei por esse texto várias vezes. E hoje é que eu fui descobrir sobre o que, que ele fala. né? É o texto de Mateus 18, 20. Onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, Jesus falando, né? Aí estou no meio deles. Então, assim, esse texto, ele lido fora do contexto, o que, que você entende, né? Que é muito usado, né? Na,
0: na... Usado em culto que tem pouca gente, né? <risos>
2: É Nos cultos, que tem pouca gente, nas reuniões familiares, reuniões de estudo da palavra, reuniões de oração, isso é muito usado. E eu sempre via por esse lado, né, que ah, onde tem dois ou três reunidos no nome de Jesus, ali está. Então, nós estamos aqui em três, dois, Jesus está aqui. Mas uma coisa que eu sempre pensava assim, mas nas minhas devocionais sabe, eu tô ali sozinha lendo a palavra, Deus não tá ali, né, Jesus não tá ali comigo, então hoje no, no café, sim eu, é, eu conversando com o Rodrigo a respeito de uma, é, de um curso, né, de, de uma mentoria, é, a respeito de, uma mentoria para mulheres, que chegamos até o assunto da mesa, e falamos a respeito de Jesus na mesa, né. Então assim, resumindo, chegamos nessa conversa. Eu e o Rodrigo fomos pegar a Bíblia para poder ler e ler todo o contexto. E na verdade não fala nada disso, né? Esse texto, se você lê a partir se você ler só o versículo 20, você tem esse entendimento, mas se você lê a partir do versículo 15 e vai lendo tudo, né, antes e depois do texto, <risos> Aí você vai entender que ele está falando é, a respeito da autoridade que ele está dando para os crentes para resolverem demandas, né, entre os crentes, né, na, na igreja, em nome de Jesus. Ele autoriza a que a disciplina seja exercida para poder corrigir um irmão, né, um membro da igreja que esteja, né, em falta, né. O texto trata totalmente disso, ali onde, onde Jesus fala assim, olha, se algum irmão errar, assim, estou resumindo, né, se algum irmão errar, vai, chega para ele, né, e conversa, exorta o irmão e tal, se ele se arrepender, fica por ali, tudo bem, é, mas se ele não se arrepender, chame dois ou três irmãos e vão ter com ele, vão conversar com ele, né, exortar esse irmão e tal, e daí, se ele não se arrepender, expõe o caso para a igreja. Aí, na sequência, Jesus fala, porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Né? Então, assim, é, é muito curioso que a gente lê, relê a Bíblia, acha que entendeu, e num start como a gente teve hoje, a gente foi... É, Entender o que realmente fala esse texto, né? Uhum. Daí a importância de você não pegar versículos isolados, de você ouvir algo e pesquisar na Bíblia, ler, ouvir né? é, é, teólogos sérios, pessoas sérias, né? Uhum. Porque para você não ficar com meias verdades.
0: Aí tem um negócio interessante. É... O texto está correto. Né, quando a gente pega o texto ali friamente, né, onde houver dois ou três reunidos em meu nome, eu ali estarei. É, a questão é que o clichê ele foi passado e repassado e repassado, ele foi ensinado de forma errada. Entende? Porque você imagina se desde o começo, quando, quando isso virou um... desde antes de virar um clichê, toda vez que esse texto fosse citado, alguém te explicasse em, em que contexto né, que Jesus falou essas palavras. Mas não. E, e aí está um grande perigo, né? Você usar um texto correto com um contexto errado. Uhum. Ensinando errado para outras pessoas. E eu aqui confesso publicamente que eu já falei isso em culto de pouca gente lá. Que...
1: Quem nunca fez isso? É. <risos> Quem nunca fez isso que atira a primeira pedra, né? E
2: isso, assim, leva a gente a pensar que... Ah, quando eu estou sozinha, né, Jesus não está ali comigo. E está, assim porque, assim... O Espírito Santo está com a gente, né? Também.
0: Uhum. Nós somos a habitação do Espírito Santo.
1: Amém.
2: 1 Coríntios 6,19 fala que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo, que ele habita em nós, né? Então, assim, não importa se você está em duas, três, ou se você está sozinho, né? Jesus está ali presente.
1: Às vezes a questão do. Uh, às vezes não é nem uma questão de interpretação, às vezes é uma questão de tradução. Né, a tradução também dá esses problemas. Por exemplo, Salmo 116:15, 15, né, que todo mundo lê. E, e num, num velório, o Godo vai consolar alguém. Preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Né? Uhum. Preciosa é os olhos do Senhor. Esse é um, é um problema de tradução. Né? Almeida corrigida traz preciosa, Almeida atualizada traz preciosa. Já a Bíblia de Jerusalém já começa a clarear. atrás. Custosa é os olhos... De Avé. Uhum. É, é um texto que todo mundo, quando fala, pensa que Deus está se agradando nesse sentido. Ah, eu estou uhum. chamando seus santos, né? Mas não, é, é penoso ao Senhor porque o homem não foi criado originalmente para a morte.
0: Interessante, né?
1: né? Para separação. É, e, e assim, é interessante, então você pega, é muito engraçado que o pessoal bate tanto na Bíblia de, da, da linguagem, a, a nova tradução da linguagem de hoje, mas nesse ponto ela acertou, né, ela, ela, ela traduz assim, o Senhor Deus sente pesar quando vê morrerem os que são fiéis a ele, né, já foi melhor do que a tradução né, da, 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 da Bíblia de Almeida, né,
2: é, porque, na verdade, é preciosa é, é, com relação ao preço, né, alto preço, é precioso, é, né?
1: Exatamente, mas quando você lê, e aí bate a questão da nossa formação, uhum. back, background, né, a, a, a questão da, do português que a gente mal aprende nas escolas, Isso. né, então, e o português é muito rico, né? no inglês se resolveram mais fácil mas no português mas existe expressões, você vê quando Jesus está diante de Lázaro, até preguei isso há pouco tempo, e tem um momento que, que no grego no original nenhuma bíblia traduziu correto, nem português, nem inglês nem a King James, né, que é muito utilizada, traduziu correto né? é, diz que ele sente tristeza né, um momento quando Maria vai falar com ele, né? ele sente tristeza, mas no original ele brada de raiva, ele urra, urra de raiva, mas a raiva de Jesus é por causa da morte, então justifica também esse texto, ele, ele brada, no original ele brada de raiva, mas quando você pega no português ou no inglês, está lá, que ele fica profundamente comovido, né? uhum. então a tradução às vezes acaba nos ajudando a construir alguns é, clichês, ou a má interpretação do texto, ou a leitura isolada do versículo.
0: Cara, eu não tinha separado isso aqui não, mas eu lembrei de um caso agora, se eu não me engano, uma estátua de Michelangelo. Michelangelo, se eu não me engano foi Michelangelo, que fez uma estátua de Moisés, e a estátua dele tem chifres. E isso se deu por causa de uma tradução errada. Sim, sim, entendeu? sim.
1: A tradução, Lembra disso? Lembro, lembro, lembro. A tradução do hebraico, né?
0: Interessante, né?
1: É o chifre, eu acho que era poder. Então, ficou poder, o chifre é símbolo de poder. Uhum. Então, na hora de... Eu acho que foi isso, porque uhum. o chifre é sempre uhum. símbolo de poder, é simbólico. Então, eu, talvez o original, não lembro bem, Interessante. deve ser chifre, mas no sentido de poder. E aí, ele colocou o chifrinho lá, né? O,
0: o, o problema do texto, cara, tem um caso famoso também do pastor pedreiro, né? Que pegou... <risos> Pegou o texto Já até lá, falamos né? aqui, né? Pega a mulher de seu amigo e adultera. Ele falou: oh, não seria adúltera?
2: Ai, gente. Ele, ô, oh, Glória.
0: <risos> e diz assim: Ó, Deus
2: mandou tomar uma mulher e adulterar.
0: O senhor está falando adulterar ou, ou é a palavra adúltera? Receba essa mulher que foi adúltera. Não. não é assim? Não, aqui está dizendo aqui que vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adultera. Posso dar uma um olhada, pastor? À vontade. Qual que é? P3. Aqui. Vai outra vez. Ama uma mulher amada de seu amigo. Sim. E adúltera. Não é adúltera? Tem um acento aqui, pastor. Deixa eu ver aqui. Não houve uma interpretação equivocada? E adúltera. Ou seja, a Bíblia não estaria se referindo a uma mulher adúltera? Deixa eu ver aqui. E não para que o Senhor adulterasse. Ah, tá. Inclusive foi bom eu só mexendo aqui, porque uma coisa chama a outra, né?
1: Não, pior que os maridos permitiram, é. né? Então tá bom se. Né? Ah, não, se Deus mandou, <risos> olha como é que é perigoso a, a palavra. Olha só como é que a palavra, quando você você dá poder a alguém que vai trazer aquela palavra, aí entra a questão também dos clichês, né? É, por exemplo, aí um famoso aí, que é bem herético, né? Esse que, que a Elane citou lá no início, né? É, você é a fraqueza de Deus, ponto fraco de Deus, uhum. né? E, 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 e eu, eu, quem fala se a pessoa estiver revestida aí da autoridade né, carismática, quem fala dá poder a essa expressão. Então quem ouve e entende aquela pessoa como autoridade, é muita gente que estava indo na légua aí desse do pastor Pedreiro, era a autoridade <risos> que ele tinha como pastor.
0: Uhum, com certeza. Não
1: sei se ele estava levando isso a sério. Porque ele é sem vergonha mesmo Porque ele tava acreditando naquilo <risos> Ai, meu... é, é até difícil de aferir né? A gente prefere acreditar Que ele tava dando é. uma de bobo né? aí Você
0: falou aí que os maridos aceitaram né Tanto o pastor quanto o marido da mulher Então eu vou deixar um chavão aqui pra gente fechar essa parte Que é o combinado Não sai caro
1: <risos> ah, E não pode questionar o ungido senhor né?
0: é, é isso aí <risos> Ed, quando Jesus falava por parábolas ele não estava trazendo ideias mais profundas de forma popular, de forma mais simples isso não seria também uma forma de clichê?
1: Bem, Jesus era um grande contador de histórias, né? talvez o maior deles e uh, eu não acredito que seja um clichê né? porque o clichê ele acaba se tornando é o próprio significado, né? Repetido, uhum. às vezes algo negativo. Jesus não utilizava dessa forma. Jesus utilizava o método rabínico de ensino, que é aquela ideia de levar a pessoa a uma, uma reflexão e ela chegar à conclusão. Sócrates fazia isso também, né? Não sei se os rabinos copiaram de Sócrates, né? pode ser. Mas Jesus utilizava esse método rabínico de ensino. E Jesus, como um grande contador de história, ele pegava elementos da sua cultura. Para explicar a verdade. E é legal, porque se mostra que para você ensinar a verdade não precisa ser real, pode ser fictício. Então ele utilizava as parábolas, histórias que o povo conhecia. Né? Não era nada assim. É, é... Algo que ele criava as histórias, sim, mas ele utilizava os elementos que o povo conhecia. Então, quando Jesus falava, era muita coisa que ele falava, nós não conhecemos, mas quem estava ouvindo conhecia. Né? É claro que ao tempo passando a gente vai repetindo essas histórias, mas Jesus não, você vai ver que ele vai utilizar os elementos e para cada encontro dele ele vai utilizar, quando ele vai usar a parábola, que geralmente ele é provocado, tá? geralmente Jesus é provocado alguém faz uma pergunta verdade. ou alguém o critica ou ele mas... é, vendo o coração das pessoas ele entra naquela parábola porque Jesus quer explicar uma verdade um ensino através disso mas eu acho que não é, não é um clichê ele apenas traz de forma popular e simples nem tudo era tão simples porque às uhum. vezes você tinha que ter um entendimento mais profundo. Você vê com Nicodemos, né? O Jesus chega ao povo dizer assim: mas você é mestre em Israel e não está entendendo. Uhum. <risos> mas ali Jesus está trazendo um, um algo mais profundo. né? Então é para um mestre, um rabi mesmo. Mas geralmente eu utilizava desses elementos para poder explicar ah, a, 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 o seu ministério, a sua missão e a releitura que Jesus faz, faz do Antigo Testamento da Lei para que o povo é, entendesse o que de fato era o plano original de Deus e foi distorcido pelo próprio homem. né? Mas eu acho que, que não seria uma forma de clichê essa é a minha opinião.
0: Até porque não tem essa questão é, depreciativa pela repetição, por estar fora de contexto, né? Não, não, é, uma, não é uma frase, um pensamento solto, né? Normalmente são, são histórias completas, né? desenvolvidas e tal. Né?
1: É, e eu, na verdade, acho que Jesus estava consertando alguns clichês. <risos> Ele estava pegando histórias. E Jesus às vezes pega histórias até de apócrifos, ou então situações. Uhum. Por exemplo, da, da mulher adúltera, quando Jesus está escrevendo no chão, aquilo ali é um simbolismo lá do Antigo Testamento, quando o rei lá foi pego em falta e uma mão escreveu lá, né?
2: Isso. né
1: sobre Rapaz, o, uh, eu nunca tinha relacionado é, com isso. É, tem, tem a ver com isso. E, nesse, e, nessa, e nessa, nesse episódio também, o fato de Jesus ali, Jesus está sendo questionado assim, colocado numa assim, nunca de bico, né? Porque ele não. Porque o que, qual é a pergunta? Essa mulher foi pegada do tério, O que, que tem que fazer com ela? O problema é que se ele diz assim, tem que apedrejar, ele vai contra as leis romanas que eram aplicadas ali. Na, na, na Judéia, porque a Judéia estava debaixo do Império Romano, então quem podia aplicar a pena de morte era Roma então ele não podia e por outro lado, se ele absorve a mulher, ele está sendo omisso com a lei, olha a situação, aí Jesus ele vai utilizar praticamente uh, um texto lá de Daniel capítulo 13, que não existe na nossa Bíblia mas é um apócrifo, está na Bíblia Católica que é a história de Susana lá a questão das testemunhas então Jesus vai utilizar e vai dizer assim: Olha só, beleza, quem nunca pecou, que atira a primeira pedra. Sabe por quê? Porque você lembrando, ele não vai falar assim, mas a referência é essa. Você lembra lá de Suzana, aquela história que é contada? É que a ideia de um estupro, né? Uhum. Que acontece ali ou uma tentativa de estupro, e os caras iam dizer assim, não, não, na verdade ela se ofereceu pra gente. Então Jesus quer dizer o seguinte, ó, vocês são testemunhas, tá? Vocês mandaram apedrejar, mas se vocês forem pegos em falta também, vocês vão sofrer a mesma uhum. pena diante de Deus, né? É muito simbólico. Então Jesus, ele pega elementos que o povo conhece. Então eles conheciam a história de Suzana, né? Eles conheciam ali a história lá do rei né, de Israel, o rei lá no Antigo Testamento, né? Enfim. Então Jesus sempre utiliza uma referência que eles conhecem, então ele conserta alguns clichês. né? Olho por olho, dente por dente, por exemplo. Né? Né? É, então Jesus vai consertar esses clichês, porque era uma má interpretação da, da lei de Moisés. Uhum. E aí ele vai consertar esse negócio. Ele vai trazer o óculos do amor de Deus, fazer uma releitura, e vai dizer assim: o que. Geralmente ele usa essa expressão, né? Ouviste o que foi dito. É a interpretação já, feita por todos. Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo. Aí ele tá fazendo a releitura, consertando lá o clichê. Se alguém te, te, te espofetear a face, oferece a outra.
2: Isso. É, é,
0: é tão simples, mas é tão, tão profundo, tão rico, né? É um anti-clichê, na verdade, né? É
1: um anti-clichê, né?
2: Você vê que desde aquela época existia clichê, né?
0: Ah, esse é, é mais antigo do que andar pra frente. É. Pois é. é você, não viu, você não viu Adão lá culpando os outros lá? É. isso aí já é um clichê botar a culpa nos outros.
1: É, o su super omisso, né? É. Não, eles fizeram um botando a culpa no outro, né? Não foi a mulher. Não, foi a serpente. Se tivesse um outro animal do lado, um boi, uma vaca, a serpente não, foi a vaca, né? é, Ia tentar botar a culpa em alguém, né?
2: Isso aí também já é um clichê, né? É, é verdade. Né? É
1: verdade. Ah, é verdade. Todo mundo fala. Bom. Todo mundo fala. Foi a mulher que tu me deste, né?
0: Galera, nesse bloco aí a gente vai trazer alguns clichês aí né, que são normalmente... Utilizados no meio cristão, né? E eu pedi a galera lá da, da confraria da resistência lá no WhatsApp para que eles mandassem para a gente, né? Assim, qual, qual o clichê cristão, qual o clichê evangélico que vocês mais ouvem, né? No, nos seus grupos aí e tal. E o pessoal mandou, a gente anotou aqui, já queria deixar meu agradecimento ao pessoal da confraria pela participação. E quando eu for lendo aqui esses clichês, eu queria propor para a o Proed duas coisas. Primeiro, o que, que o clichê se propõe a dizer né? Eu vou trazer aqui a expressão A gente vai ver friamente ali O que, que ela quer dizer normalmente né? Que normalmente não é, não é o sentido correto né? Mas é o sentido dele Que ele é utilizado E depois dizer por que, que ele é já, Diretamente, né? já dizer por que, que ele é danoso né? Por que, que é danoso utilizar Esse tipo de clichê, beleza? Show, show de bola Beleza Vamos lá então primeiro clichê que o pessoal da confraria colocou lá Deus não dorme quando que isso aí é usado normalmente na, na opinião de vocês vamos ver se vocês estão aí por dentro do, do, dos clichês aí
1: eu acho que era uma situação de a pessoa tá com raiva da outra ou quer se Aham. vingar né ó oh, Deus não dorme tá, Deus, tá... Deus não dorme Ele...
0: o vingador tá acordado o né vingador Você... né abre teu olho <risos>
2: A pessoa foi prejudicada em alguma coisa, né? E ó, Deus não dorme. E depois ela
1: canta, você me viu na prova e não me ajudou. Vai viver na bênção, vai se arrepender.
0: Verdade. Ué, de uma vez na, na igreja tinha um amigo nosso lá, ele tava dizendo que, dentro dessa questão de Deus não dorme, não era bem essa expressão que ele usou não, hum. mas é mais ou menos isso aí, ele dizendo assim, pô, o patrão lá, cara, pegou e me demitiu, né? Eu sou cristão, ele não é. Como é que vai ser no dia que Deus entregar ele na minha mão? Nossa. <risos> Rapaz.
2: Ele tá só esperando, né, Deus entregar na mão.
0: Eu não sei se ele tava pagando de vingativo ou de misericordioso, né, mas
1: é Ficou uma... Não, não, sei lá. Mas vem que... Ah, eu, eu, eu não lembro dessa história. foi A gente congregava no mesmo lugar?
0: Não, 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 não. Ah, tá. Foi, foi em outra igreja já. Você não tava lá, não. <risos> que depois, bacana,
1: depois, cara, que depois eu te conto Depois eu te conto, cara. Me conta aí de particular, que eu tô curioso.
2: <risos> em off. Em
1: off.
0: Ah, e esse aqui, por que, que ele é danoso, cara? Porque ele passa a ideia de um, de um, de um deus vingativo, né? Que tá Isso. sempre ali disposto a como é que eu vou dizer a vingar toda pretensa injustiça que aconteceu contra o cristão contra todos os cristãos vamos dizer assim né e cara aí a gente vê que às vezes o, o ímpio a gente sabe que ele tem a recompensa a, a punição eterna vamos dizer assim né aquele que não que não, não, não se chega a Cristo aquele que não reconhece o Senhorio mas às vezes que nessa Terra o ímpio o patrão mau o ladrão o político ladrão, sei lá, eles vão ter uma vida aqui nessa terra, cara, que não, que não vão sentir o peso de uma, de uma punição divina, né, e a gente não pode jamais usar isso como, como razão, quando na verdade Jesus fala o contrário, né, ora por aquele que te persegue, né, te bateu, perdoa, oferece a outra face, uhum. te obrigou a fazer um, vai lá e faz dois por ele, né, é, é, é bem diferente, né, então isso não condiz muito com, com o evangelho de Cristo, né.
1: É, e essa crise já é desde a época lá de Jesus, né? Porque o, aqueles lá, para os Zelotas, né? Judas e, e alguns discípulos lá, a, a crise deles com Jesus é exatamente essa. Uhum. Que o reino de Deus que Jesus veio pregar, trouxe até nós é o de misericórdia, né? De amor, de justiça. Né? E é contrário àquilo que eles pensavam de quem seriam o Messias, né? Então, a gente, a gente que tem todo esse contexto, a gente continua repetindo esse mesmo erro, né? Muitas vezes, né? E acaba tendo essa ideia de que Deus tem que nos vingar. É claro, usando a Bíblia, né? A vingança uhum. vem do Senhor, mas essa vingança vem do Senhor no sentido de que você não vai fazer nada com as próprias mãos. Deus sabe de todas as coisas, tem um propósito. Mas a pessoa utiliza esse texto também, mas esse Deus vai dizer assim: Deus vai descer o cajado lá. Vai pesar a mão. Vai uhum. pesar a mão e ele vai passar por prova, vai passar por, por vento, né? Vai, se não vir pelo amor, vai vir pela dor. Rapaz,
0: essa aí também, ó. Essa aí, já ouvi muito, hein? Yeah. Quem, quem não vem por amor vem pela dor eu cheguei a fazer uma música compus uma música quando eu era adolescente e tinha isso aí na
2: música. sério? tinha, tinha
0: era um blues, cara é. os que não vem por amor vão vir pela dor o que interessa é que Jesus lhe estende a mão olha aí
2: coloca como trilha sonora do episódio
0: vou botar o blues pra to... vou gravar esse blues pra tocar no final do episódio mentira vou não,
1: <risos>
0: não. jamais feria isso vamos lá vamos mais um aí na verdade são dois ou três na verdade querem dizer mais ou menos a mesma coisa, Deus é fiel, Deus vai te honrar ou Deus honra.
2: É porque é tão, é tão clichê, é tão clichê que difícil até para explicar, né? Oh, oh. Vou,
0: posso dar um exemplo pessoal, é, tinha uma prova profissional para fazer e eu, mas um grupo de colegas lá, a gente se dedicou e estudou bastante né, para alcançar uma determinada vantagem, é uma promoção, né, a gente precisava passar num curso, a gente estudou bastante e aí uma pessoa chegou pra mim e disse assim, a gente passou na prova com boa nota né, e tal, foi graças a Deus por isso aí a pessoa disse assim, meu amigo Deus honra uhum. foi Deus que te honrou tipo assim, o, o meu esforço humano claro assim, toda cara, todas as coisas que eu tenho vem de Deus, cara, se eu tô respirando se o meu, meu intelecto tá com capacidade, tá funcionando tudo isso vem de Deus, mas as pessoas usam isso como assim, Deus honrou o seu esforço, porque você cristão estudou e Deus ele quase que se vê obrigado a te honrar, a te dar honra entendeu? É, inverte o papel da, 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 da honra na história, entendeu? Eu acho que é mais ou menos por aí,
1: entendi
2: isso mesmo.
1: É isso aí. aí já, uhum. Isso aí, beleza, viu? Já nos ajudou, você aí, né? Você já respondeu. Já respondeu, a gente não precisa falar mais nada. Olha,
0: Deus é fiel. Deus é fiel a quem, Edivaldo? Você é pastor, Deus é fiel a quem?
1: Deus é fiel à sua palavra. Isso. Olha
0: aí, simples, né? Mas as pessoas dizem assim, não, você vai fazer isso, mas você vai conseguir porque Deus é fiel. É. Né? Tem, tem, tem até a música que diz que Deus é fiel
2: a mim. É isso. Exatamente. Né?
0: Ah, é. <risos> Lembrei. <risos> ele é fi... Lembrou, né? Ele é fiel à sua palavra, à palavra dele próprio, né? Aquilo que ele disse, ele vai cumprir. Aquilo que ele disse que é, é, e ponto final, né? Mas as pessoas tratam isso como de uma forma aí esquisita, né? Então é bom ficar ligado.
1: Se sempre antropocêntrica, né? Verdade. Sempre. É, é aí que entram essas aberrações aí como a menina dos olhos isso. de Deus, né? Porque é você. É um erro que, que, começou, que aconteceu pós, historicamente falando, pós-renascimento, né? Aconteceu essa questão de colocar o homem no centro, agora é o meio evangélico que tem uhum. feito isso, colocando o homem no centro de todas as coisas. E isso aí atrai, atrai likes, seguidores, é muita gente falando. Eu tenho um grupo lá de, de direito lá, que o pessoal tava falando desse camarada aí que falou essa frase aí, né? Que é, você é fraqueza de Deus. O pessoal fica apaixonado, cara, porque aquilo ali não é a pregação do Evangelho. Uhum. Olha o problema do clichê. Não é a pregação do evangelho. O Evangelho tem cruz, tem renúncia.
0: Você é o ponto fraco de Deus.
1: Você é o ponto fraco de Deus, cara. Então quer dizer assim: coloca o homem no centro. Como se o homem, o Deus dependesse do homem uhum. para tudo, né?
2: É, como se houvesse alguma vulnerabilidade em Deus, né? Não, não tem.
1: Isso aí, é, 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 exatamente. E, é, é, e aí, esses clichês aí, como Deus vai te honrar, tá evoluindo. Daqui a pouco esses clichês aí vão, vão estar mais, mais na moda aí, né? É, cara. Ah, e ah. é pior, porque não utiliza nem o texto bíblico para isso, é, né? É
0: verdade, é verdade. Né? Cara, essa coisa, se a gente voltar um pouquinho, que essa coisa de de Deus é fiel a mim, né? Deus vai me honrar, ou, ou o próprio Deus não dorme no sentido de um Deus que tem o seu caráter punitivo, vingativo, que vai, que vai é, manifestar a ira dele sobre toda forma de pecado, é, isso só, só não vai a, a, é, nos atingir, a gente só não está nesse grupinho aí pelo sangue de Cristo que está passado sobre a gente, cara.
2: Exatamente, mérito nenhum nosso. É, exatamente. Não
0: tem mérito nenhum meu, não é porque eu sou cristão, porque eu sou dizimista, porque eu prego, porque eu toco na igreja, porque eu evangelizo nas ruas e nos presídios, não é por nada disso, cara. É só pelo sangue de Cristo, o mérito é todo dele. Não tem mérito nosso nisso, né? E até por isso, até por isso o próprio Jesus fala assim: quando alguém fizer contra você, perdoa, porque vocês não são melhores do que eles. Entende? Vocês, vocês foram alcançados, mas vocês não têm mérito. Tá todo mundo no mesmo barco, né? Então, assim, por isso perdoe, porque vocês foram perdoados, né? Por isso faça por eles, ame, tenha atitudes de amor em relação ao próximo, porque o pai teve em relação a vocês. Porque na cruz do Calvário eu tive em relação a vocês, então não tem mérito nenhum na gente, né? O mérito é todo, é todo dele. E... Não,
1: e eu lembrei agora de clichê, desculpa, ela de interromper, um clichê assim, uma oração da Bíblia que se tornou um clichê, uhum. é a oração do Pai Nosso. Tanto é que essa parte aí que você falou, né, se Deus ouve a nossa oração do Pai Nosso ali, que virou uma, uma repetição, uhum. nessa parte que o Senhor, é, que, que o Senhor perdoa as minhas ofensas ou quem tem ofendido, Boas dívidas, da mesma forma que eu tenho perdoado aquele que me deve, que tem me ofendido. Se Deus ouve essa oração, imagina. É, cara. É, é. É perigosa, né? Você vê que Aí mostra a misericórdia de Deus. Eu, eu tento falar na ceia aqui, mas eu, você fala, fala, mas o povo não entende, não. Mas eu costumo falar na ceia aqui.
0: E tomara que esse povo também não ouça esse podcast, né? Senão você vai...
1: É, senão eu, eu não vou nem compartilhar. É, mas é... É, mas eles estão ouvindo, eu também falo na ceia sempre e eu sei que tem muita gente que não ouve. A questão da ceia em si, eu, eu, eu costumo dizer, olha, tem gente que vem para a ceia pensando assim, poxa, eu tão, sou tão pecador que eu não posso participar da ceia. Outros, diz, outros pensam o inverso, hoje eu estou habilitado a participar da mesa. Uhum. Na verdade, a mesa nos nivela por baixo, que os méritos, como o Rodrigo falou, são gigantes. de Cristo Jesus, então uhum. na mesa todos nós estamos por baixo, cara, então a maioria das pessoas utiliza, a, a, a isso se torna um clichê comportamental, as pessoas acharem assim, não, eu, eu participo da ceia porque realça as minhas virtudes, então quando você, é igual aquela oração lá né, do templo, lá do, do publicano, né? E, e, e lá do, do fariseu né? Uhum. então eu olho pro outro assim, não, eu tô da ceia, e fulano participou da ceia tá pecado né? porque tem essa ideia errada de que a ceia tem que se participar porque você tá habilitado porque você tá top de linha naquele dia e não cometeu um pecado mas não é isso, ela nos nivela por baixo a gente participa pela misericórdia, pela graça pelos méritos de Jesus não é porque nós somos bons, porque bons não somos o próprio Jesus falou Exato. isso, né? Você me chama de bom porque? Bom,
2: bom som. som.
1: Deus, o Pai, né? O Pai.
2: E, e, e você vê que todos esses clichês, assim, que a gente tem falado até agora, e que, que a gente vai falar ainda, é, ele tem essa coisa, né, de colocar o homem no centro, né? Como o Edivaldo Exato. disse agora há pouco. E, assim, e, igual esse, o ponto fraco de Deus mesmo, que, cara, coloca, assim, o homem acima de Deus, né, porque assim, a, a fraqueza de alguém ou de alguma coisa é algo que tá acima dele, né, como que o homem vai ser o ponto fraco de Deus, não tem como tá acima do Senhor, sabe, uhum. e, e assim, é porque assim, a gente sabe que, que Deus é amor, que Deus nos ama, né, que Jesus se sacrificou por nós, que nós fomos salvos, é, pelo sacrifício de Cristo, né, é, mas esse amor de Deus por nós é nada mais que o um sinal da sua divindade, sabe, não, não de fraqueza dele, a expressão da graça dele, da misericórdia, né, a gente tem que olhar e pensar assim, ó, como um Deus tão grande assim, quem ele é, né, pode amar alguém tão pequeno como nós, mas quando você diz que, ai, que você é o ponto fraco de Deus, você está tá se colocando acima do Senhor, né?
1: É, e é uma forma de manipulá-lo, é, você vê por exemplo, a questão da idolatria Deus, Deus é um Deus ciumento vamos colocar assim, né? Ele não divide sua glória com ninguém esse texto uhum. já bate assim um soco na cara da <risos> fraqueza de Deus, porque ele divide sua glória né? Uhum. Mas a, o, Por que que Deus proíbe a uh, se fazer uma imagem de escultura né? do que há é acima dos céus, né? como diz o texto lá de Deuteronômio, debaixo da, da, da terra, né? na, na, na terra, enfim, no fim, nos mares. Porque o simples fato de você fazer uma, uma, uma escultura sobre Deus ou de Deus é uma forma de manipulá-lo. Só que Deus não pode ser manipulado, uhum. por isso que ele não permite. Né? Porque não pode ser manipulado de forma alguma, nem com uma imagem de escultura. Né? É, é, então é, é muito curioso isso, né? É porque uma, quando você coloca esse ponto, né? Você é fraqueza de Deus, você, tá, você pode manipular Deus e dizer assim, ah, Deus, eu não vou fazer o que você quer não. Porque você precisa de mim, né? Então você não evangelizar, é igual que negócio, né? Então, ah, eu não vou fazer isso, eu tô com raiva de Deus, eu não vou fazer isso, não hoje eu não vou pregar, não, hoje eu não vou fazer isso, não, eu tô chateado com Deus, porque Deus não me deu aquele negócio, daí ele vai sofrer com isso também, vai, complicado, né?
2: Demais. Vamos lá,
0: mais um clichêzão aí, o melhor de Deus ainda está por vir.
2: Nossa, esse aí é muito recente, hein?
0: É, muito recente
2: e... e muito famoso.
0: Bem utilizado, mal, mal utilizado. utilizado. Na verdade.
1: É, tem música, tem tudo, né? Igual hoje o seu milagre vai chegar. A música também é,
0: é. Essas aí, cara, é, e normalmente estão ligadas a situações materiais.
1: Né? Não, isso aí eu acho que é isso, já é isso aí é resultado, herança já da confissão positiva lá do Kent Reagan, uhum. teologia da prosperidade. Uhum. É uma mistura né, dessas teologias que geraram esses, esses jargões aí, né, esses clichês. Então, é um pensamento teológico, né? Se você pensa num Deus que pode te dar tudo que você quer, né? na hora que você quer, então você vai utilizar isso, né? É uma forma...
0: Cara, esse... Esse hoje o seu milagre vai chegar. Eu tenho uma birra disso, cara, por causa de música. E de ver gente dentro de igreja cantando isso e lá na frente, lá, como se estivesse ministrando a igreja toda que hoje o seu milagre vai chegar. Eu vou crer, Aham. não vou... Hoje o meu, meu milagre, um né? Milagre. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago lá na cruz me dá vitória nessa hora. Acho que é mais ou menos isso, que eu não anotei a música é, é aqui, né? É isso mesmo. Mas, tipo Aham. assim, cara... Peraí, aí, cara. Em que contexto que os milagres eram feitos? Por que que Jesus fazia milagres?
1: Tem um significado, tem, tem um propósito, cara, melhor dizendo, né?
0: Eles atestavam a messianidade de Jesus, né? É. O apóstolo Paulo estava lá sofrendo lá com aquilo entre aspas o seu espinho na carne, né? E pedi... e Paulo não era o Rodrigo do Resistência, não era Paulo e estava lá pedindo Senhor hum. me livra disso e Deus dizendo para ele meu meu queridão meu poder se aperfeiçoou na fraqueza, né? Banca aí,
1: aguenta aí a minha graça te basta, né? Segura as pontas aí
0: a minha graça te basta exatamente não tem milagre para todo mundo o tempo inteiro cara Deus faz milagre de acordo com a vontade dele
1: ah, é é só você ver uhum. as mortes aí dos apóstolos né? Exa ah
0: cara bem lembrado
1: hoje a pessoa quer ser é, hoje as pessoas querem ser só pelo poder pelo carisma mas e as mortes é cara né, ser crucificado de cabeça pra Olha a humildade de Pedro lá, chegar assim, cima assim, da tradição, né? Uhum. Ah, eu não posso ser crucificado igual o meu senhor, me crucifica de cabeça pra baixo. né Porque é, seria muito, muita audácia minha, eu ser crucificado igual o meu senhor foi. Então, de cabeça pra baixo, uhum. você decapitado, né? Parece que Paulo foi decapitado fora de Roma. Então, cadê o milagre nesse momento? Verdade. Né? E outros cristãos, como Estevão, né? Eu acho que o milagre de Estevão ali, falando de milagre, é, é foi ele ver a glória de Deus ali, talvez ele, naquele momento ele não sentiu nem mais dor, né? É, tremendo. é cara. E ele ver a glória de Deus, de, de, de Deus aquela visão do céu que ele tem, aquilo ali me arrepia, né? Como esses homens tinham fé, né? E como você falou, não é o Edivaldo aqui, coitado de mim. <risos> <risos> Pecador demais, mas eram homens ali que foram apedrejados por nada, porque não fizeram nada, apenas vivendo o evangelho e ele vê a glória de Deus lá. E Deus podia livrá-lo dali? Podia, mas era propósito. Até para a vida de Paulo. E alguns até acreditam que um dos então, o espinho na carne que aí, aí que entra o problema da interpretação né pessoal, você vê o espinho da carne aí, se for levar pro movimento LGBT mais QT não sei o que, <risos> eles vão dizer assim é porque Paulo tinha uma inclinação né, um, né homossexual já ouviu né sem fundamento pode, ser a, nenhum. pode ser a perseguição pode ser a morte a, quanta gente ele persegui, perseguiu levou pro cara, pro, Cáceres. Nem tudo a Bíblia registra de Paulo.
2: Pode ser tantas coisas, né? Abre interpretação pra tanta coisa.
1: Pode ser a própria morte de Estevão que ele tava ali batendo palma. Até
0: a culpa por tudo aquilo que ele viveu, as perseguições que ele causou, as mortes, prisões é. que ele causou. Então,
1: sei lá, né? O abandono da mulher, porque tudo indica que ele foi casado, porque ele era membro do sinédrico. Uhum. Ou a mulher morreu, a mulher abandonou, enfim. Então, assim, você pegar tudo assim, de forma isoladinha, né? E usar os clichês nossa, aqui, eu acho que cada clichê desses aí que os, os nossos ouvintes colocaram, dá um podcast é
2: verdade e, e esses, esses clichês aí o melhor de Deus ainda tá, está por vir e o seu milagre vai chegar é assim, isso tudo é, é o que a maioria das pessoas querem ouvir né quem não quer ouvir, ah que o meu milagre vai chegar, que o melhor de Deus está por vir às vezes não está tudo bem na vida da pessoa todo mundo tem problemas né quem, quem é uhum. cristão, quem não é todo mundo tem problemas, quem não quer ouvir que o melhor de Deus está por vir ah, que o milagre vai chegar, igual essa música mesmo diz em é, num... um determinado ponto ela diz, é, mãe, seu filho vai voltar é, é... olha, a irresponsabilidade de, de falar isso sabe, é, dar essa esperança para a pessoa não sabe se isso vai acontecer não é verdade?
0: é verdade sim, vamos lá, mais alguns aí tome posse da benção é, você precisa tomar posse da benção.
2: É, essa tá junto com aquele, essa tá junto com aquele determina a sua benção, né?
0: É. Vou, ou vou buscar a minha benção, vou à igreja buscar Aham. a minha benção.
1: Exatamente, né? Essa é ideia né? de propriedade. É.
0: Ideia de, de um de um lugar também, né? Um lugar específico, físico, onde você você tem uma coisa mística no, no templo, né? Onde você vai para buscar a sua benção,
1: né?
2: É e tem o dia certo para cada benção, né?
1: É, em, em alguns lugares sim. <risos> É, ainda tem isso, né? Você marca a agenda com Deus, Deus, qual é a tua agenda pra semana? Ah, dá pra fazer o dia Sim, do é. milagre terça-feira? Ah, dá. Então, Deus vai lá, marca na agenda, você vai lá, divulga, né? E toma posse da benção. Agora, se você não conseguiu, é porque você não
2: teve fé.
0: Ah, é. Ainda tem, tem isso. Ponto né? aí,
2: importante.
0: Tem até uma história aí bem famosa de um, de um líder religioso aí do, do Rio de Janeiro. Não vou falar o nome do pra não, não escandalizar. Mas...
1: <risos> Melhor não dizer que ele é da Mas ele fez uma,
0: uma, uma, Aquelas campanhas que eles faziam em Estádios, eu acho que no Maracanãzinho E profetizando lá A cura do, do, dos problemas de visão Das pessoas, e as pessoas colocavam os óculos Dentro de umas sacolas, e a igreja recolheu aqueles óculos E depois algumas pessoas Reclamaram que não foram curadas E entregaram seus óculos, né Aí alguém da Globo foi lá entrevistar Uma o sentou com ele no escritório dele pra entrevistar ele sobre isso e tal, não sei o que, e ele tava com óculos na cara. E aí a repórter pergunta pra ele, ah, mas o senhor profetizou pros outros lá que quem tivesse fé ia ser curado e o senhor tá de óculos. Ele falou, não, exatamente, pra quem tinha fé. Eu ainda não tive fé suficiente pra ser curado. É, né? é mais ou menos por aí, entendeu?
1: Rapaz, é, é caretão de pau, né?
0: Muita coisa. Vamos lá. Tá amarrado.
2: Essa é clássica, né?
0: Essa é clássica.
1: Quem nunca falou... Quem nunca falou?
0: Verdade. Acho que até a gente, cara.
1: Não, é, porque a, esse aí é um que às vezes sai até que meio que inconsciente. Você nem pensa pra falar. A pessoa fala assim, alguma coisa, você... Ih, cara, isso aí vai, vai dar errado. e tá
2: amado. Uhum, exatamente. É tipo um cruz credo.
1: É um, né? um cruz credo. Mas é aquele negócio que o doutor Augusto Nicodemus fala em um seus livros, né? É, é, é a alma... É a alma católica no evangelicalismo, né? Uhum. É a alma católica, que é a herança católica que nós temos ainda, né? Então, é... A gente não bate
2: Ai. na madeira três
1: vezes, mas a gente está amarrado.
0: É. verdade. Tem um aqui, cara, tem um clichê aqui que não, ele não cola com o Jó, não, cara. Hum. O diabo não toca no crente, porque ele é menino dos olhos de Deus. Olha aí.
1: É, rapaz, esse aí... Esse aí... Jó... E ainda mais Jó, né? Que Quando você vê o texto lá no início que mostrava Jó como um homem íntegro que ele orava até pelo intercedia pelos pecados dos filhos se por acaso eles cometeram.
0: É, verdade. Pô,
1: cara, aí pensa, o cara era top top, top, né? De linha. É o crentão padrão super mega power. Aí... Poxa, eu sou aquele crente lá, meio, vai, Maria vai com as outras ali, aí eu, eu uso essa frase. Poxa, se, se Deus falou assim, vai lá, pode tocar no homem, cara.
0: Verdade, cara. Verdade. E
1: isso aí é, quando é totalmente antibíblico, né?
0: Jesus dizendo, no mundo tereis aflições, né? No é... mesmo mundo que jaz no maligno, né vocês vão é ter aflições, vão passar por problemas, o diabo tá te rodeando o tempo inteiro, né? cuidado com os dardos inflamados do inimigo, né, cara, é, é, cheio de, é cheio de referência, se a gente for procurar aqui, né?
1: Não, é aquele momento lá que Pedro se acha, né? É. Ele fala, Pedro, Pedro ó, o diabo, se andou, hein? Eu que é, te, te pedi pra Te pediu pra ser peneirado, <risos> né? pediu pra ser peneirado lá como triga, aquela peneira bem fininha, cara. É. É, não é aquela peneirona grande que passa tudo, não, bem fininha mesmo.
2: É, esse, esse a menina dos olhos de Deus é Edivaldo, que é, né... Muito entendido? Pode me responder. É, foi Deus quem disse essa expressão? Que alguém era a menina dos olhos de Deus?
1: Isso aí, na verdade, é uma expressão né popular, ah. a menina dos olhos. Uhum. Foi uma mescla, né? Por uhum. só colocar colocaram Deus aí, né?
2: Mas assim, é, é bíblico? Tem na Bíblia?
1: Que <risos> eu me lembre, não. Mas aqui, isso aí, na verdade, é uma expressão com. Popular, né? Oh,
2: sim, você, sim. É
1: minha, você é a menina dos meus olhos, né? É
0: então, porque aí... o Edivaldo nasceu em 1940. Ele tem, essa, <risos> tem essa, essas expressões que a gente já não usa mais, entendeu?
1: É ah. porque meu pai utilizava essas expressões. <risos> Olha aí. Né? Então, assim, hoje quase ninguém, eu acho que quase ninguém assim da nossa nossas geração, geração posteriores, entende que menina dos olhos é uma expressão para se referir, às vezes, até a, uma, a, uma, a amada o amado, né? Mas aí
2: utilizou-se uh -huh. colocou, acrescentou, de Deus.
1: Uh -huh. né? uh -huh. e, e, e lembrando que a gente usa de antropomorfismo para atribuindo formas a Deus, mas Deus é espírito, né? Sim, sim, é, sim.
2: Tipo, sim, as sim. mãos de Deus, a boca de Deus, né?
1: É uma forma do autor bíblico explicar é, Deus, né? em uhum. Deus mas Deus na verdade é espírito da mesma forma que Ele utiliza de antropomorfia uhum. é, né Deus ama Deus odeia Deus né se ira Deus uhum. se alegra
0: esse a gente falou de do tomar posse da benção né e buscar minha benção eu lembrei de uma outra aqui que também se enquadra naquilo ali que é determine a sua benção é. né poder tá nas suas palavras na sua mão na sua fé na sua né
2: Aí depende da fé, né? Não é só você falar, você tem que ter fé, né?
0: É, a, a fé é, um, é quase a força lá do, do Star Wars, né? Se você tiver fé... Uhum. Você... <risos> que a
1: fé esteja com você. <risos> é, não, e, e assim, isso é, é muito tipo... subjetivo, né? Cara, isso é subjetivo demais. Você pega do, do campo da subjetividade, você pode falar qualquer coisa.
0: Cara, e uma forma fácil do, do ouvinte olhar e pensar assim, cara, isso aqui é válido, não é? Você vê Jesus mandando, mandando alguém determinar a, bênção de alguma, a sua própria bênção de alguma coisa, cara? É. é. Tem uma outra aqui que é clássica também, que o pessoal da confraria botou lá, que é você nasceu para ser cabeça e não
1: cauda. Então, eu, eu, foi o que eu falei lá no início, eu sou cabeça, cara, não aceito ser cauda, não. É. Como se você pode ser só a cabeça, né, sei lá.
0: Essa tem uma base bíblica, né, Ed?
1: Essa tem uma base bíblica, né. Então você pega lá os elementos do Antigo Testamento e sem filtro algum você aplica. É, é, isso acontece nos símbolos também. Você vê, a gente nas igrejas tem poucos símbolos verdadeiramente cristãos, né? Então eles são misturados... E você pega símbolos do Antigo Testamento, que era do povo judeu, e você aplica hoje, como Minorar, Bandeira de Israel, né? Você pega um monte de coisa. Da mesma forma, é textos bíblicos, né? Uhum. Você pega e aplica. Sem filtro, sem contexto, sem nada.
2: Oh, e essas correntes filosóficas de hoje nessa, né? até as pregações mesmo, vou dizer em pregação, mas essas essas tipo palestras motivacionais que tem em igreja por aí, que sempre utiliza disso, né? De calda, você nasceu para ser cabeça e não calda. Induz, né, a gente, não, mas as pessoas, né, a crerem que o cristão não deve servir, uhum. né? Que ele deve, que ele foi feito para ser servido, que ele tem que ser, que ele tem que ser cabeça, né? Que a função do crente é mandar.
0: Uma raça de patrões, né?
2: Né? E o evangelho é totalmente o contrário disso, né? Cristo nos deu exemplo assim de que ele é um senhor que veio para poder ser, servir, e salvar. É, os evangelhos estão aí para 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 confirmar isso.
1: É exatamente, porta como você, como quem quer ser o primeiro seja o último. É você pegar lá Deuteronômio 28.13, que é quem quer ser o primeiro seja o último, né? Exatamente. Então você vê lá, Deuteronômio 28, 13, que é esse texto, né, que fala, mas é uma questão específica por uma, é, é algo para aquele tempo especificamente, né? Para aquele povo ali, para aquela situação específica, não se aplica a todos. Como diz no direito, não é erga hominis, né? Não é para todos. Todo mundo, mas era específico naquele tempo histórico, como os milagres, né? Eu não tô dizendo aqui que Deus cessou os milagres hoje, porque é, nós já somos um milagre de Deus, né? Nossa a própria vida, mas a transformação que Deus fez em nós, né? Já é um milagre, mas o milagre tem que ter um propósito, da mesma forma quando o Senhor disse lá o Senhor te morar por cabeça, não calda. Né, tem um propósito para o povo de Israel ali, específico. E mesmo assim, o povo dá suas vaciladas e paga o preço, né? Vai ficar 40 anos lá, rodando, né? Uhum.
2: <risos> Por causa
1: da, 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 da sua... Da, da, de não nem acreditar naquelas promessas específicas que Deus fez. E você vai perceber ao mas... longo... Perdão, Elane. Você vai não, perceber mas... ao longo da história da salvação, só, só pra terminar aqui me meu raciocínio, que Deus vai... Você vê que a iniciativa é sempre dele, ele vai tomar a iniciativa, intervindo, porque se depender do homem, está e,
2: e, é só, só completar isso aqui da, da cabeça e, e da cauda, é que sempre pegam né, a primeira parte do versículo 13, né, de Deuteronômio 28, que fala, é, e o Senhor te porá por cauda, e por cabeça e não por cauda. Aí tem a continuidade dele, né? Que a gente nunca ouve. Que é. E só estarás em cima e não embaixo. Se obedeceres os mandamentos do Senhor teu Deus. Que hoje te ordeno para guardar e cumprir. Aí
1: ninguém fica por cabeça. É,
2: então. <risos> é, né? Que vai obedecer é. completamente, né? E eu vi que em Isaías. Ele. É, ajuda a compreender um pouquinho do contexto. Desse, dessa cabeça e dessa cauda aí. Que Isaías 9,15 diz assim, o ancião e o homem de respeito é a cabeça. O ancião e o homem de respeito é a cabeça. E o profeta que ensina a falsidade é a cauda. E, então, assim, não quer dizer que o cabeça é quem está mandando e a cauda é quem está sendo mandado, né? É uma questão de obediência. Ao Senhor, né? O ancião e o homem de respeito é a cabeça. Interessante,
0: interessante. E o
2: profeta que ensina a falsidade é a cauda. Mesmo que esse profeta que ensina a falsidade esteja lá ó, por cima mandando. Mas ele é cauda, se ele não estiver cumprindo né, a, a obediência ao Senhor. <risos> Elana, eu,
1: queria, eu queria convidar o Rodrigo a pregar, mas acho que eu vou convidar você para pregar aqui na igreja. Olha vou aí, convidar... olha aí. Eu acho que é você. Ah, inclusive, é. ah, depois no off a gente vai conversar. <risos> Olha aí.
0: Muito bom, muito bom. Mas ué, de você que é, que é pastor, homem de oração.
1: <risos> Ao peso, à responsabilidade.
2: <risos> expectativa, hein, ó.
0: Mas eu preciso trazer um clichê que, na verdade, é uma dúvida. De madrugada, a fila é realmente menor?
2: E olha, também quero saber. Aqui em casa é. Não
1: sei lá no céu. <risos> é, do jeito que as pessoas estão dormindo bastante, a fila é menor, né? Né? provavelmente, né, essa é ótima né eu tinha te esquecido tem. dessa é uma canção também, né de
0: madrugada, é, filha né? de madrugada, crente tem, tem, tem de... tem é canção pra tudo, né com certeza cara, tem, tem uns clichês assim que eles são meio óbvios é. tipo, o inimigo está furioso
2: quando ele não tá, né tá sempre
0: é, é. tá com os dias contados já é derrotado de antemão sabe o que vem pela frente, né é para estar furioso, mas o crente normalmente usa isso quando ele sofre algum revés na vida. Né? Ele, sei lá, bateu com o carro, aí, sei lá, morreu alguém da família, e aí ele ficou desempregado. Aí ele atribui essas coisas da, da, da vida cotidiana, né? do sol que nasce sobre os justos e injustos. Né? Ele atribui o sofrimento dele. Por ele ser um cristão, ele não pode estar nessa condição. Né? Então só pode ser o inimigo tocando na minha vida. O inimigo tá uhum. furioso, né? <risos>
1: É, exatamente, né? E aí a gente ouve tanto isso, né? É verdade.
0: <risos> Vamos lá, mais uma aí pra gente encerrar esse. Pra gente encerrar esse bloco. Essa aqui, cara, eu já ouvi em igreja que eu passei. Quem tem promessa, não morre.
1: Canção, canção também.
0: <risos> tem uma música. Eu não vou morrer enquanto o Senhor não cumprir em mim. Uhum. Né? <risos> Todos os sonhos que ele mesmo sonhou pra mim. Que, 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 não, que não tá errado. Os propósitos de Deus que ele tiver na minha vida e que eu desconheço, né? Aquilo vai se cumprir. Ele vai usar a minha vida da forma como ele quiser e vai cumprir os propósitos dele. Mas eu já ouvi isso aqui dentro de... Vocês concordam, né? Tô falando besteira não, né? Sim. É... Agora <risos> eu, eu ouvi isso aqui dentro de um contexto assim. Eu passei numa igreja que era muito problemática, que já tinha tido alguns rachas, Entendeu? E aquela igreja tinha um grupo de louvor, até bom, ao longo de muitos anos que foi passando é, dentro desses rachas e esse grupo se manteve ali. E estava meio caído numa época. E um amigo disse assim, rapaz, mas esse grupo não vai acabar porque esse grupo tem promessa sobre ele. Hum. Aí eu Tipo assim, cara, era uma igreja pentecostal e eu sou oriundo de igreja histórica, da igreja presbiteriana e tal. né? E eu fiquei meio perdido, assim, não entendi muito bem o que estavam que querendo dizer com aquilo e tal. Mas foi isso, em determinado momento, alguém disse para eles lá: olha, Deus me disse que esse grupo não vai acabar, porque eu ainda não se cumpriu o propósito de Deus para esse grupo, isso aqui é esse tipo de coisa que a gente sabe que acontece, né? E o grupo acabou, cara. E eu queria saber desse irmão aí: se estiver ouvindo a gente aí, manda um e-mail para gente aí. Resistência Podcast, resistênciapodcast. E. Me explica, ponto com me explica isso aí, cara, porque acho que a promessa não se cumpriu.
1: É, de repente eles não obedeceram os mandamentos do Senhor.
0: É, mas de repente ele vai dizer, mas é. o grupo não morreu, ele ainda vai voltar, né, pode ser que... Hum. Né? É, assim. ele está na caverna com Elias.
2: No tempo de Deus, tempo né. No tempo de Deus,
0: né. Cara, é muito complicado isso, né, quem tem promessa não morre, porque quem foi que disse que promessa era essa, né, de, de que espécie de promessa você está falando, né.
1: É muito vago, né? E fica. <risos> muito vago. Assim, eu percebo que a maior parte desses clichês seria uma forma de amenizar a dor do outro, né? Uhum. É, a gente acaba, às vezes, cometendo até esses erros. Eu já cometi, não poucas Acho vezes. Todos né? Né? É, e você acaba, às vezes, numa mensagem você fala. Porque aquilo, como eu falei, tá impregnado. E, e é, é desonesto quando você usa isso, você sabendo o problema da pessoa, e você fala sem ter revelamento nenhum, né? Uhum, uhum. Ter uma revelação de Deus mesmo. Mas é aquele revelamento, né? É desonesto demais. Às vezes você fala no meio de uma mensagem, por exemplo, você acaba usando por tão batido que está, a até sem querer como tá amarrado, né? Mas uhum. eu assim inicialmente me parece que era é uma ideia de você poder trazer um certo alívio, conforto uhum. à, à pessoa, pelo menos esses aí, alguns desses não é não, aí é, não é
0: mal intencionado não é mal
1: intencionado uhum. né mas ele com o tempo e dependendo da pessoa que o utiliza ele pode utilizar uma fé né mas a, a gente tem que sempre olhar para a escritura como a, o nosso norte não tem jeito
0: aí cara você, você tocou num ponto aí escritura eu queria que já na conclusão né desse desse papo pode ser que a gente tenha um ouvinte do lado de lado do fone de ouvido pensando assim, rapaz meu conhecimento da fé cristã é todo baseado em clichês e eu vou fazer uma pergunta que é meio redundante mas qual é o caminho para ele deixar de ter uma vida baseada em meias verdades em clichês, né? e dá tempo de mudar?
1: Enquanto a vida, a esperança aí. <risos> é. Opa, hoje tá muito bom, cara, porque tem um monte muito de clichê bom. legal pra gente responder, né? Eu
0: respondo um clichê com outro clichê. Então,
1: assim, é claro, né? A palavra de Deus é o nosso norte, né? E a Bíblia sempre nos orienta, né? é nunca pegar, primeiramente, nunca pegar um texto sozinho, isolado. Isso aí que é o grande perigo dos clichês e vai surgindo por conta disso, né? Uhum. Como a Elane aí falou do, do versículo 13, Deuteronômio 28, e quando ela completou, você já entendeu no versículo uhum. né, o sentido daquela palavra ali. Aí quando você pega o texto todo, aí você vai entender mais ainda. Né? E mesmo assim, você nem entende, não entende, né? Completamente. Porque aí você tem que entender o contexto geral. Então, assim pegar um versículo isolado. Você lê a Bíblia, lê o texto. Se você tiver dúvida, procura é, o seu pastor, né? Manda pergunta para gente lá no, 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 no Resistência aí, a gente vai ajudar aí a responder. Então, assim, é, quando você, se você descobriu agora que a sua vida está baseada nisso, querido, é só olhar para a Bíblia, começa a ler mais a, a Palavra de Deus, né? Olha o exemplo de Jesus. Jesus seria um grande filtro para isso. Você pega esses textos e olha para as palavras de Jesus, os ensinamentos de Jesus. Tem Bíblia aí que é legal, que ela tem até lá em vermelho já as palavras de Jesus. Se você tem essa Bíblia, até te facilita, né? Porque uhum. você, é, com certeza. É, né? Você pega uma expressão dessa e lá, vou ver o que Jesus falou lá. Você vai ler, você vai ver que vai contradizer com a palavra do Mestre. E o é que vai prevalecer? A palavra do Mestre. Então, as pessoas que não têm conhecimento, igual citamos aí. Não citamos, a pintamos todo o milagre, mas não citamos o santo aí, que é, eu acho que é, foi a expressão que a gente mais utilizou hoje, né, no podcast, que é a ideia da, da fraqueza de Deus e tal. Então as pessoas que não conhecem a Bíblia, ou não leem, vai por esse caminho e começa a admirar o camarada como se o camarada fosse, né topo supra sumo da teologia, uhum, né? Uhum. Então olha para a palavra de Deus, ela é o nosso norte, ela é o nosso guia, ela, é nosso guia, ela é que nos orienta, ela é que vai dizer a direção certa e vai dizer se o clichê que você está utilizando se já é clichê já começa a desconfiar <risos> que não é coisa boa, mas você pode achar o significado correto daquilo.
0: Muito bom. E você, Elaine? Como é que você pensa aí?
2: eu penso exatamente isso buscar na palavra de Deus né não buscar é, versículos isolados mas entender o contexto né e principalmente assim se você é, percebeu agora que o que você sabe de Bíblia são só clichês né e se você descobriu aqui nesse programa se, que muitos dele é o contrário assim do que você pensava Tenha uma vida de buscar, assim, do Senhor o que realmente... A revelação do Senhor, sabe? Porque o Senhor revela, né? Se pessoa buscar em fontes confiáveis, né? Ore pedindo ao Senhor é, entendimento sobre aquilo que você está lendo, né? Porque Deus é maravilhoso. Ele deixou... Além dele nos salvar, Ele nos deixou a palavra dEle. Sim. Nos deixou o Espírito Santo... Né, que nos ajuda né, Nessa caminhada Nesse entendimento também e, e ore Peça ao Senhor entendimento E se você não conseguir orar não, Nem souber orar A palavra diz que nós nem sabemos como orar né? Mas até isso Deus deixou pronto pra gente Que ele tem o Espírito Santo Que intercede por nós Com os gemidos inexprimíveis né? Então assim é, Não queira ser agradado tudo que você ouvia, é tudo muito bonitinho que tá te agradando, sabe? Não queira ser agradado. Procure é, entendimentos, interpretações daquilo que agrada ao Senhor, né? Porque é mais fácil pra você tá no, no norte certo pra agradar o Senhor e viver nos caminhos dele, né? Porque, assim, essas... Teologias de, de clichês, elas buscam muito agradar ao homem, né? Como se Deus é, servisse para viver o tempo todo servindo ao homem, né? Então, assim, fique atento. Se você está sendo agradado demais, se você está ouvindo coisa assim, boa demais para o seu lado, de que você, ah, eu sou é, o ponto fraco de Deus, porque eu sou muito precioso. Se você está tá, tá ouvindo coisas que agradam muito a você, que enchem o seu ego, né, tenha cuidado, né, procure sempre agradar o Senhor, algo que mostre a soberania de Deus, né, e que aponte para Jesus, né, como o Ed disse, Jesus é o norte, né.
0: Muito bom, cara. Elane, obrigado, tá, pela tua participação.
2: Eu que agradeço. Eu já,
0: já, já é um prazer para mim ter você na minha vida, constantemente. Olha, dentro de casa. Olha, que
2: declaração, né? gente. Eu sou,
0: eu sou aquele amante à moda antiga, que já cantava Roberto Carlos. Do tipo que ainda dá flores.
2: <risos> cheio, cheio de clichê. Cheio então, de, se de se clichê. já não, não, não pode terminar esse.
0: Deixa eu <risos> terminar minha declaração, Edvaldo. Não atrapalhe, não atrapalhe. Mas se já é um prazer ter você na minha vida, que dirá no podcast, que é, que é um prazer maior ainda. Então, obrigado tá pela tua participação, por ter contribuído.
2: Ah, eu que agradeço, obrigado por ter me chamado pra poder participar, muito bom estar com você aqui, com o Ed também, né, muito bom. Show de bola. Muito obrigado.
0: Ed, obrigado também, tá, meu irmão, meu amigo mais antigo dessa vida, como eu sempre falo aí, prazer estar contigo mais uma vez, cara
1: prazer, sempre todo bem, Eu, cara, é muito bom estarmos juntos aqui, compartilhando aqui das, das nossas histórias, das nossas sofrências aí, das uhum. nossas comunidades, né, da nossa vida cristã <risos> aí da nossa caminhada. Beijão a todos aí que, que estão ouvindo esse podcast, é uma benção sempre poder participar, e um beijão ao meu amigão, à minha amiga aí, é um prazer estarmos juntos.
0: Tamo junto, cara.
2: Beijão, Ed.
0: E como o Ed falou aí, se você que tá ouvindo a gente aí tem dúvidas sobre esse tema ou, ou quer deixar suas considerações, escreve e-mail pra gente resistenciapodcast@resistenciapodcast.com, tá bom? Escreve lá que a gente pode até demorar um pouquinho, mas a gente responde. E antes da gente encerrar, queria agradecer mais uma vez, já citei lá no começo o pessoal da Confraria Resistência no WhatsApp, que colaborou com a formação dessa pauta, né? deram as sugestões de, de clichês e deixar registrado aqui que se você que ouve a gente ainda não participa da Confraria e quiser participar o link de ingresso nesse grupo está na descrição desse episódio, lá no nosso site, em resistenciapodcast.com. Queria agradecer também, cara, assim, de coração a você que tem ajudado a gente a cobrir os custos de manutenção para que o Resistência Podcast continue no ar. E queria dizer aqui que... Queria que vocês soubessem, na verdade, né, que a parte financeira desse podcast tem sido paga integralmente por você que nos ouve. Né? E isso é uma preocupação a menos para mim. Né, que faço esse podcast, então assim, a gente tem o trabalho de agenda, gravação, edição, fazer arte, site é, e tudo mais, mas os custos né, são todos cobertos por vocês, então assim, muito obrigado tá, pela confiança e pelo carinho. Se você que está ouvindo a gente aí sentiu o desejo de entrar nesse grupo aí de colaboradores, né, se o que a gente faz aqui é abençoa a sua vida, se você quiser enviar uma oferta para a gente aí de qualquer valor, Tá, através da chave de e-mail pix.resistenciapodcast.com pix.resistenciapodcast.com Todo o valor que entra nessa conta ele é usado exclusivamente para manutenção do RP. beleza Siga a gente também lá em nosso Instagram, em arroba resistenciapodcast. Lá a gente está sempre postando alguma coisa para edificar sua vida, sorteios, novidades. A gente sempre está postando tudo lá. E muito obrigado a você que ficou aqui até o final com a gente. E no mais é isso, a gente vai ficando por aqui e até o próximo dia 20. Eu sou Rodrigo Oliveira.
1: Eu sou Edivaldo Nascimento.
2: Eu sou Elane Souza.
0: E se você está ouvindo isso, você é a resistência.